0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Vi er altså ni en temaserie, hvordan den kristne tro uttales. Og flere søndager har fokuset vært på gavesiden, at troen er først og fremst en gave, ingen prestasjon. Vi har snakket om det å være heldige og rettferdige ved tro, og i dag så skal vi bevege oss inn i det at troen har en praksis. Gjennom hele Bibelen er det så tydelig at Guds folk oppfølges til å følge, følge Gud, følge Jesus. Det har en etterfølelseside. La meg ta en liten sitatsjekk. Er det noen her som er født etter, før 1983 ja, det er godt, for da kan det jo hende at noen av dere kan svare på dette her. Hvem sa at søver er ålreite dyr? Altså nå er det mange som har sagt det, men det er blitt stående i norsk politisk historie som ett kraftuttrykk. Hvem sa det? Er det noen som husker det? I 1983. En SV? Nei. Den gangen var det en rød valgallianse. Det var altså liv finst som ble intervjuet av to av Norges mest kjente revolverjournalister. Hun var en bydame, og hun skulle snakke om landbrukspolitikk direkte på NRK. Og de tenkte at de skulle kjøre om skikkelig til veggs. Et av spørsmålene var jo kan altså, hon mente om, tenkte om sauer, så sa hun, «Sauere ålreite dyr», sa hun. Da hadde hun liksom kommet godt i gang. Og så prøvde de å sette henne skikkelig fast og sa de, «Men du er jo klar over det at i Norge så må vi hive mellom 15 000 eller 1500 og 2000 tonn søye kjøtt hvert eneste år». Då tänkte de, nu har vi det». Så sa hun, «Ja, sånn er det når kapitalismen forrådes», sa hun. Så hun tok egentlig indersvingen på det, og dette ble stående som en sånn klassisk sitat. Og hvorfor i alle dager snakker vi om søver i dag? Jo, fordi ifølge Bibelen ser vi alle søver. Enten vi liker det eller ikke, så omtaler Bibelen oss som søver. Og vi skal lese en av de mest kjente tekstene om dette fra Johannes kapittel 10, de fem første versene, og så skal vi også ta med det tiende verset. Og vi leser i Jesu navn. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til søyeflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeta for søyene. Portvokteren åpner for ham, og søyene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søyer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle søyene sine, går han foran dem, og søyene følger ham for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed földer de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Nå innrømmer jeg at jeg er bygutt, har veldig lite erfaring med søuesanking og søegjeting. Men noen få så var jeg med svigerfar eh, for å få søuen ut på beite. Det nytter ikke hva jeg ropte. Men svigerfar visste hvem de var. Han var hyrden. Han var gjeteren. Det var mye lettere, skjøl man han brukte hundene hun av og til for å få det in på den smale sti. Så var det forskjell på hans stemme og min stemme. Og det är et nydelig bilde på det med etterfølelse. Hva stemme lytter vi till. Hvem er det vi vill følge? Men vi tar med oss vers 10, fordi det sätter hele denne teksten in i en spennende sammenheng. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» hyrden, Jesus, han er ikke kom for å ødelegge. Han er kom for å gi liv og overflod. Det han, hyrden, som gir og gjør. Kjuen, han ødelegger. Men i våre liv er det kamp. Vi hører så ulike stemmer. Og vi skal snakke litt om det, hva stemme vi vil følge. Hvem er verdt å følge? Dette blir bare en sånn liten innledning. Dere kjenner gjerne igjen Karl Marx, som sa at religion är opium for folket. Og så sier han det, at når vi bare får nå kunnskap og vitenskapen overtar, så vil troen helt forsvinne. Overtroen. Det er bare å lure mennesker, gi falske forhåpninger, bli opptatt av evigheten i stedet for livet her og nå. Religion ødelegger. Og så trodde de det på 1800-tallet at opplysningen skulle føre til at mennesket ble mindre religiøs. Det har slett ikke blitt mindre religiøs. Vi har bare blitt mer religiøse. Det som går fram i verdensmålestokk, det er ulike former for tro og ikke ateisme. Hvem er verdt å følge? Han som sier at «Jeg er veien, sannheten og livet». Han som är den gode hyrde. Han som gir livet for søvende. Han som gir liv och overflod av liv. Hvem er verdt å følge? Og jeg er glad at det er som var født før 1983. For da husker dere kanskje hva vi sang på BEDUS i gamle dagar. Den sto i den sangboken på nummer 168. O den er en sånn sangtekst som er blitt litt sånn harselert med. Han tek ikke glansen av livet. Den frelser som kaller på deg. Først da kan for alvor du leve, når han får deg fulget på vei. Og de som vil ødelegge han, de sier først da kan med alvor du leve. Nei, det er ikke det det står. Men det står det at når vi følger hyrden, når vi følger Jesus, så gir han oss noe ingen andre kan gi. Det å følge etter Jesus er ikke å miste gleden. Det er ikke å miste livet. Det er ikke miste det som gjør livet riktig. Det er å få det. Det er som vil mørde, stjele og ødelegge. kan vil det si å følge Jesus? Det må åpenbart ha noe med å følge hans ord å gjøre. Jeg vet ikke om bildet er så klart at du ser at han vandrer på en bibel. Det er det det skal forestille. Hva det si å være en etterfølger av Jesus? Det må åpenbart i alle fall ha noe med å følge hans ord og gjøre. Søvende følger han for de kjenner stemmen hans. I begynnelsen var ordet stå der i Johannes 1. ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Den kristne etterfølgelse er først og fremst å lære ordet å kjenne. Lære Jesus å kjenne, sånn som han beskrives og kommer til oss vandrende gjennom denne boken ut av disse sidene. Å følge Jesus, det er primært først og fremst å følge hans ord. Han er ordet. Jesus sa så tydelig i Johannes kapittel 15. Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har hørt det, men jeg har hørt det til Kjedsommelig. Størst av alt er kjærligheten. Har dere hørt det? Det er ikke sånn som det står, for det står størst blant dem. Står der. Men det siteres at størst av alt er kjærlighet. Det ja, er kjærligheten. Nesten som om vi ska definere hva som er kjærlighet. Det det vi føler, det det vi opplever, det det vi erfarer, det er det vi tänker som er kjærlighet. Men Jesus sier, hvis dere håller mine bud, blir dere i min kjærlighet. Han som elsker oss in i døden. Han som vet hva sann og ekte kjærlighet er. Han sier at hvis du ska bli en etterfølger av meg, sier Jesus, hvis min kärlighet ska fylle ditt liv, så er det hvis du blir i mitt ord. Hvis du følger mine bud, og er det noe ikke vi ikke tenker? Bud, det høres jo begrensende ut. Men hva sang vi? Han teker ikke glansen av livet. Kjuen kommer for å mørde og stjele og ødelegge. Jeg, sier har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Vi hører på stämmer, som vrenger på sannhet. Og vi du vil være trygg på sann kjærlighet, hva det är bli i Guds ord. Det andre vi må si om dette, at det å følge Jesus må åpenbart ha noe med å følge hans exempel å gjøre. Vi kan aldrig begynne med det, å følge hans eksempel, for då tror vi at hvis vi oppfører oss kristelig, så er vi automatisk kristne. Vi blir ikke kristne av å, å oppføre oss sånn, det som er tilsynelatende kristeligt. Men det har en praktisk side, det å følge Jesus og være hans etterfølger. Og hva er det vi skal følge etter? Hva som eksempel ga Jesus oss? Folk var forundret og sa, alt han har gjort er gott. På grunn av jobben min ser jeg av og til begravelser. Jeg har hørt utallige minneord av och det så är minnor ord som liksom bilder av den person du känner og du känner han igen. Det har vært i någon begravning där jag inte känner igen personen. Han blev beskriven på måtar som det var inte sån vi kände han eller henne. Det var liksom sån en tog veck allt som inte hade vært bra og så bara putta in de tingena som var bra og så var det inte igen kände Men de som hade mött Jesus når de skulle oppsummere hans liv og virke, så sade det. Alt han har gjort er gott. Han er vårt forbilde. Han er vårt exempel. Senare var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndare var det bord sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte han jeg arbeider litt med dette noen dager og bare Gud, hva eksempel skal jeg bruke som utfordrer meg mest til å være en Jesu etterfølger? Da var det dette som landet. Hvem er det som trenger Jesus mest? Hvem var det som flokket sig rundt Jesus? Han som var sannheten. Han som var radikal. Vågte ut for den. Hva i alle har gjorde at trollere og syndere ville være sammen med Jesus? De som ikke hade fått det till. De som hade brutt alle Guds bud og forordninger, noen av de helt synlige, og de var tatt på fersken. Ka var det som gjorde at de likevel flokket sig rundt Jesus? Og så måtte jeg spørre, hva er det som gjør at de holder seg vekk fra våre menigheter og fellesskaper? Hva er det som gjør at ikke jeg trilltrekker med de menneskene, sånn som Jesus tiltrakts i de menneskene? Är det fordi jeg har en fasade av å få det till, som gör att de tänker at det er ingenting å hente der? Hva er det som gjør at våre fellesskap oppleves som lukket for så mange mennesker som har gått på en smell i livet, som gjør at de ikke tør gå in på et bedehus eller i en kirke? Hva er det vi signaliserer? Tollerne. «Syndene, de bor av seg rundt Jesus, vil det i hans fellesskap, og Jesus var oss selv. Det er de friske som trenger lege, men de jeg er komme Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Åh, om jeg kunne være litt mer like Jesus. Følge han så tett at folk kunne gjenkjenne i mitt liv, jeg kan våge meg inn i den personens nærhet. For der er det noe som tar imot, som ikke møter meg med en pekefinger og forteller meg alt hva har gjort, men en som tar imot og som inkluderer. Det er som trenger Jesus. Det de syke som trenger lege. O Jesus kom for å frelse syndere, så kan vi si, ja, men vi er jo også syndere, ja, men vi ser veldig godt ut til syndere, vi oppfører oss jo fint. Hva er det som gjør at så mange mennesker som opplever at livet har gått de imot, de har gått på en smell, og de vet det så godt selv at de fikk det ikke til. Hvorfor stormer de ikke inn i kirken eller på bedhuset? Hvorfor flokker de seg ikke rundt oss som kaller oss Jesu etterfølgere? Hva har skjedd med oss som gjør at vi som Jesus er tiltrekkende på de menneskene? Jeg kjenner at det utfordrer meg mer enn mange av de andre eksemplene vi kunne ha på hva det vil si å følge Jesus. I Sandnes bor der, er vi 80 000 snart, og 4,6 prosent går til Guds og så er det nok mange som ikke går til Guds tjeneste så likevel vi sier de kjenner Jesus. Men vi har ganske mange folk rundt oss som trenger Jesus. Og som ikke uppsöker våre fellesskap. Av en eller annen grunn så vil ikke de sette seg til bord sammen med oss. Kan det være det at vi har kommet litt på avstand fra han? Han har ikke fått lov och prege oss sånn som han har lyst til. Slik at mennesker som virkelig trenger Jesus, ser at det er en som har vært sammen med Jesus. Hun har vært sammen med Jesus. Han har vært sammen med Jesus. Om de første kristne så står det i Apostelsgjerninga, Kapitel 2, de sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folk. Jeg Tänkte vi skulle ta med det verset for dere lovsanger, som av og til sliter for oss med, sant? Hva var det gjorde at folk likte de sang og lovpriste Gud? Det var ikke bara derfor. Og hver dag la Herren til nye som lo seg frelse. Det kirkehistorisk forskning forteller oss at det som var tiltrekkende på den, på mennesker i den første kristne tid, det var ett fellesskap som var helt annerledes enn alle andre fellesskap. Det var ikke rangordninger som det ellers var i samfunnet. Det var ikke sånn at hvis du var slave, så var ikke du likeverdig. Det var ikke sånn at kjønn betydde noe, eller livssituasjon. Alle mennesker ble trukket til dette fellesskapet, fordi det var mye Jesus der. Det var så mye av hans, det av hans eksempel som ble levt ut. Og de som har forsket på urkirken sier at de yttre grunnene til den enorme veksten som den første kristne menighet hadde, var at det var et fellesskap hvor mennesker de gjenkjente Jesus i det fellesskapet. De levde i praksis i en etterfølelse. Alt han har gjort er godt, sa de om Jesus. Og de var godt likt av hele folket. Og la meg si i parentes, de var godt likt, ikke fordi de bare sa, nei, vi må ta vekk det som ikke passer og folk ikke liker. For de var radikale etterfølgere av Jesus. De tok på alvor Guds ord. Det var ikke det de kompromisset med, men de ligner på Jesus. Bare et lite vers om en av mine favorittpersoner i det nye testamentet. I Jaffa bod en kvinnliga disippeln som het Tabita på grekisk Dorcas. Hun gjorde mycket gott og tog sig av de fattiga. Hon hadde mött Jesus. Hon var blivit en disippel, kan en disippel den detta fulla. Hur han visstes sig i Dorcas sitt liv, i Tabitas sitt liv at hun var en disippel. Hon gjorde mycket gott och tog sig av de fattiga. Och de som går ofte på Fredheim, hur mange vet att det finns en fantastisk översättning av det verset så huskar? För det har ju citerat i alla fall tre gånger för. Ingen så huskar det, har du sett? Det står i en översättelse, hon bobblat över av hjälpetiltag. Vad syns du? En disippel som hade mött Jesus, kan präga, dyrka sitt liv, Hun bobbla över av hjälpetiltak. Och så döde Dorka, Dorka som känner historien. Peter kom och bar for henne, hon fick livet tillbaka igen. Eh och ändå fler tog till tron på Jesus och ville följa han. Men hennes exempel gjorde att sorgen på det stället var stor och äkta för de, de sågna henne. Som gjorde mycket gott och tog sig av de fattiga. Vad er då att vara en Jesus efterföljare? Ka er det å være en Jesus disippel? Det er å se på han. Og jeg jeg er jo blitt så gammel og dette farlige beklager dokker som unge, sant? Men jeg, jeg er blitt over 60 år, så da begynner vi å huske de gamle sangene bedre enn de nye, sånn er det bare. Men jeg husker enda en sang som, en solist sang i Betlehem, der som jeg vokste opp i Bergen. Se meget på Jesus. Vil du bli ham lik liksom sang? Jeg tror det var favoritången hans For när jag tänker på den personen så är det er den sangen men den sitter ju här ändå hur kan ska vi bli efterföljare av Jesus hur kan ska Jesus få prege deg och prege mig se meghet på Jesus vill du bli han lik tänk om vi blir känt du som den person du är fred tegn som den församlingen vi er de bobler over av hjelpetiltak. At vi dekker et bord hvor toller og syndere tenkte, der prøver jeg meg. Der er det så mye Jesus. Der er det så mye av hans nåde, hans kjærlighet, hans gjennomreisning. Der er så mye av han til stede i det fellesskapet, at jeg tror jeg våger meg inn forbi døren. Vi kunne stilt dette spørsmålet andreledes, men hvordan merkes det på deg og meg i praxis, at vi følger Jesus? Hvis du hadde tatt Jesus ut av ditt liv, hva hadde endret seg då. Klarer du tänke tenke på det spørsmålet? Hva hadde blitt andreledes? Hvordan hade vi levd andreledes? Hva hadde vi gjort andreledes, hvis Jesus var ut av vårt liv? Og motsatt, hva är han ta deras för Jesus är där. För att vi följer efter Jesus är hans efterföljare. Ett sista punkt ganska kort. Texten taler tydligt om att kunna höra, lyssna, igenkänne Jesus stämma på Bedehuset er vi litt forsiktige med språkbruken på noen områder, dere er klare over det, vi, hvis vi blir mynt om noe, vi liksom ikke sånn at, ja, nå har jeg et ord fra Herren, liksom. vi er litt sånn forsiktige, men jeg vet ikke hvor mange vittnemøter jeg har vært på i Bedehuset, hvor da reiser jeg seg inn litt, jeg ble så mynt om, og ser er personer som lever med Jesus, og så ble de mynt om noe, O nå må jeg innrømme det, og det kan du sikkert si amen til med en gang. Jeg har vært på møter hvor talen ga meg ingenting. Men så var det var blitt mynt om noe. Og så traff det. Noen ble mynt om et sangvers. Noen ble mynt om et bibelvers. Noen ble mynt om en setning, en eller annen ting, som bare dukte opp i tanken og sa, «Jeg må bare få dele det med dere». Og noen ganger har jeg sett så konkret at de ordene treffer in i menneska sitt liv, og kan være livsforvandlende. Vi har en teologi som åpner for at vi kan kjenne hans stemme. Når Jesus minner oss som noe vi skal dele. Philip, den eneste som i Nytestamentet omtales som evangelist, han var ute og russlet. Da sa ånden til Philip, ganske direkte, den hellige on minna Filippo nu och han kände stämmen till hörden. Han visste att nu Gud påfärd i mitt liv gå bort till vognen. Och så gick han bort till vogn där, kvar han som kom fra Etiopia, hade varit i Jerusalem för han hade hört ryktet om et eller annat där. Och för dagene färdig så denna etiopiska hovman döpt och blitt en Jesus efterföljare. Och han byntade Philip lyttet. Han hørte Guds stemme. Han hørte åndens minnelse. Du, Philip, ser du den vognen der borte? Gå bort der, still deg der. Og så skjer under det. Ånden sa til meg, sa Peter. Han eh, ville ikke gå inn i huset til Cornelius, som ikke var jøde. Men ser, får han et møte der på taket. Og så kommer det en duk fylt av uregne dyr ned foran ham og sier ta og et. Og Peter som den gode jøde, han vil ikke ta i det uregne. Men den hellige ånd talte til han. Og så kom det noen og sa vi, vi har fått beskjed om å se etter som heter Peter. Og så blir Peter med in i Cornelius sitt hus. Og så blir det vekkelsesmøte på ett husmøte. Helt fantastisk. Les om dette her i Apostlenes gjerninger, kapittel 10 11. En så fantastisk historie om det å lytte, och være på en kanal hvor vi hører Jesu röst. Vi følger han, och i vår hverdag sammen med Jesus så kan Jesus kviskre noe inn i våre liv. Og hele missionshistorien, Beduhushistorien vår, er full av eksempler på mennesker som ble minnet om noe. Og så gikk de i tro på det. Kanskje de følte at de gikk ut på, på et vatten som ikke kunne bære dem, men fordi det var Jesus demme de hadde lært å følge, så skapte det forandring i deres liv. Paulus sier på denne måten, eller de skrev om han i apostelisk gjerning, da de kom nesten til Mysia, prøvde de å dra vidare til Betynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Ikke det er flott å følge Jesus, lytte til hans stemme, lære hørerøsten å og kjenne, som gör att du av og til blir, ikke gå der til feil sted. Det er ikke der du skal gå. Jeg har en noe bedre for deg. Jeg, lærte, jeg, jeg jeg gikk på søndagsskolen til jeg fikk sånn opprykk, tror jeg. Og sånn. jeg overtok som søndagsskolelærer nesten til slutt. Og mange av disse søndagsskolesangene var veldig sånne praktiske sanger. Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte, så spør han om han får komme inn. Da svarer jeg, nei, det kan du ikke, for Jesus har alt kommet inn. Kan ikke dere sunge med dere som gått på søndagsskolen på 50-60-tallet? Alltså, tänk dig att det kommer en stämme. Sant? Stämmen tjuen kommer for att ödelegga. Men du säger den stemmen vill jag inte höra på. Jag vil höra på herdens stämmen. Jag har lärt Jesus och kenne. Så när frästeren kommer, när tjuen kommer, jag vill inte följa han. Jag har lärt herdes rösten och kenne. För att vara säker på att det är herdens rösten så är det lurt att kenne herdens stämmen. Kjenne ordet og vite at det du blir mynt om i overensstemmelse med Guds ord og Guds vilje. Guds ånd leder oss aldrig ut i vilfarelse borti fra ordet. Men det er hvor spennende det å være en kristen og leve i etterfølelse av Jesus. Følge hans ord, følge hans eksempel og rett og slett være en sånn sau. Så lær deg å lytte til en stemme. Guds gode, höra röst som kan vägleda och hjälpa oss. Ordet är Guds fullkomne tale, det tar aldrig fel. Minnesne, ondens stille påminnelser och vägvisare kan berika livet vårt. Kan hjälpa oss i konkrete situationer. Där är dörren, där är vägen, gå på den. Här stänger vi Gå bort til vognen der borte. Det er et vet du hva du skal si. Ikke vet du hva skal du skal Men du skal gå bort til vognen. Hør Minner oss. Det å Jesus, folkens, det er spennende. Og jeg ønsker min egen del og for din del at kristenlivet ditt skal få være et rikt liv. Hva kommer han for å gi? Tjuen kom for å stjele mørde over ødelegget. Jesus kom for å gi liv og overflod av liv. Og venner, han teker ikke glansen av livet. Den frelser som kaller på det. Jesus gjør ikke det livet ditt vanskeligere. Det kan være tøft å være en kristen, det vet vi. Vi vet at vi må følge han inn i forfølgelse. Det står, sier Bibelen tydelig, det er å følge Jesus. Men Jesus gir noe som ingen andre kan gi. Han har en stemme som ingen andre stemmer. Lytt! Til hans stämma. Följ orden. Följ de minneslen han talar in i ditt liv och föl hans exempel. Tänk, vi bad om det när vi samlas för Guds scenens, om fredteamet blev fyllt av människor som livet var gott i stycker för. Men de vågde sig in i ett fälleskap, kvor de igenkände Jesus. Han som tillgir, han som genåbrettar Tänk om det var så mye Jesus her i våre liv. At folk kom, vi må være der, for det er Jesus. Skal vi be om det? Jesus, takk for at du er her nå. Og vi som er her, vi bekjenner at vi trenger deg, Jesus. Det er så mye i mitt liv, Gud, som skulle vært annerledes. Hvor jeg skulle lignet mer på deg. Herre, takk for at ditt ord stadig minner mig på Taler in i mitt liv. Og jeg må erkjenne og i møte med deg. Men Herre, takk også for åndens stille visken, som av og til formidler din stemme. Gi meg minnelser, ord og tanker, som ikke kommer fra meg, men som kommer fra deg. Takk for at det er godt å følge Jesus. Takk for at det liv i å følge deg. Takk for at dere er overflod av liv og følger deg. Og Herre, vi ber at du gjennom ditt ord og ved den ånd fortsetter å tale til ditt folk. Og Herre, kunne du like danne oss mer med deg. Så at når folk møter oss, så får de en liten smak av hvem du er, Jesus. Det ber vi om for ditt navns skyld. Amen. Takk for at du valgte å høre på.